0: Hello， 各位好，这里是午夜飞行，我是维 C， 欢迎大家的收听。现在的时间是二零一九年十二月二十九日的晚上十八点五十一分，距离二零一九年结束还有两天多一点点的时间了。而今天这个晚上也非常的珍贵，因为这是二零一九年的最后一个周末的夜晚了。那在今天的这样一个特殊的时刻，我们依照惯例。来做一期年度盘点类的节目，来一起回顾我们共同走过的二零一九年。其实，呃，今天的节目应该不算是一期严格意义上的年度盘点类节目，因为我不是非常的想要像以往那样啊，我要总结出二零一九年的几个关键字、关键词，然后评选出各种各样的排行榜。这次，我个人呢更想一种轻松、自由一点的聊天的方式，来跟大家回顾和分享。呃、uh, ，我的2019年，或者我觉得在2019年当中，想要和大家重点来推荐和分享的一些时间、一些地点、一些人物和一些事件。在前两天呢，豆瓣推出了一年一度的这个年度总结，他会告诉你你在过去的这一年当中看了多少部电影、多少部电视剧，然后你最喜欢的导演，或者说你看的最多的导演是谁、演员是谁之类之类的这些事情。通过数据的分析，我发现，在过去的这一年当中，看的电影和电视剧以及综艺节目应该是占了我一整年的。所有文化生活当中的绝大部分，因为这跟我个人的兴趣爱好以及我的工作内容都是密切相关的，所以在今天后半段的节目当中，我依然会和大家分享一些，呃，今年我认为值得推荐给大家的电视剧、戏剧、纪录片，还有书籍等等。今年不会跟大家来重点推荐电影了，因为虽然我看了呃一百多部电影，但是。我真的到年末翻出影单的时候，很难选出，呃，所谓的 top ten 或者 top five 这样的来，所以今年没有电影推荐，有其他的，啊、呃，除此之外还有三个特别的分类： city corner 就是一些城市的角落，第二个是 magic store， 啊、呃，我觉得非常神奇的，非常喜欢的一些店。第三个分类呢，就是 Who you may want to know， 是我觉得我想要重点跟大家推荐的值得关注的年度人物。当然，他们可能并不是今年的热点新闻人物，或者是啊备、呃、受关注的新人导演、新人演员之类的。但是，我觉得是今年对我来说影响非常大，或者非常触动我的人，希望能够分享给大家。好了，那接下来我们就开始正式进入今天的聊天分享了。<音> OK， 首先进入我们的 City Corner。今年其实我去过的城市和国家并不是非常的多，但在这有限的旅行体验的过程当中，依然有三个非常喜欢的 City Corner 要推荐给大家。第一个地方，日本和歌山的白滨海边。Uh, 说起和歌山这个地处关西地区的小城，可能并不太会进入到普通旅行者的视野当中去，甚至有人可能都没有听说过它。啊、uh, ，那作为我个人来说，如果不是因为追星的话，我可能也不太会注意到这个地方。但是因为追星，我来到了合歌山。而在合歌山短暂旅行的三四天的时光当中，我却收获到了非常多的意料之外的惊喜。今天在节目当中要和大家分享的这个地方，就是合歌山的白滨希拉哈马。当我们从合歌山乘坐 JR 线。出发大约两小时之后，窗外渐渐开始出现大片大片的海，非常安静的海，几乎没有人的海，在阳光下闪闪发光的海。而这个时候，白滨、西拉哈马就出现在你的眼前了。尽管合歌山这个地方并不是非常的出名，但是白滨，特别是白滨的温泉，确实是很多人心向往之的地方，特别是日本本地的人是非常喜欢到白滨去泡温泉的。在这儿，各种类型的温泉酒店散落在各个角落当中，而我这一次去的是一个可以边泡温泉边看到大海的地方。尽管12月初这个海边的风力已经非常的强劲了，而且温度也比较低，甚至会有一点冷，但是当你整个人泡进露天温泉里的时候，你丝毫不会感觉到冷。为了避开人流，我特地选择了两个，嗯，我认为不会有太多人的时段去泡了这个海边的温泉。一个是接近深夜的时候，一个是日出的时刻。晚上十一点钟，当我来到海边温泉的时候，这儿一个人都没有。所谓的混汤，在这一刻完全变成了私汤。眼前的黑夜里，你能够看到翻卷的白色浪花；抬起头来，你就可以看到满天的星星。能够拥有这样的片刻宁静，真的是一件非常幸运又非常奢侈的事情。特别是在一年即将结束的12月份，当你经过了各种各样的啊、呃、纠结、各种各样的纷扰、各种各样的病痛折磨之后，在一年的即将结束的时候。你能够拥有这片刻的安静，你会觉得非常非常的棒。而在第二天的日出时分，来到海边温泉的时候，你又会看到完全不同的另外一副模样：粉红色的天空，不断变换颜色的海面，还有远处飞过的海鸟，热气腾腾的温泉，再加上早上那种清新而又有一些凛冽的空气。这个时候你才发现，原来这个温泉边的石头上还有一尊石雕的佛像，佛像非常安详的那种表情，也可以完全抚慰你的心。这大概是我泡过的所有日本温泉当中我最喜欢、最喜欢的一个，也是我整个2019年当中最放松的一个时刻。除了白冰的温泉，在距离这个温泉步行大概只有十多分钟的一个地方，有一个当地比较著名的旅行景点，叫做千蝶夫。据介绍，千蝶夫是由新第三纪层的砂岩所组成的一个岩盘，也就是一层一层堆叠的这个巨大的岩石。叠就是我们所说的榻榻米，我们会说日本的这个房间大概有几叠几叠或者几叠半，就是它的一个榻榻米的面积。而“敷”呢，就是铺的意思。千蝶敷，也就是说，在这儿就像是有一千张榻榻米铺陈而成的，一层一层的铺起来的，所以它的景致是非常独特的。这里同时也是一个非常好的观海和观日落的地点。冬天的海其实和一年四季当中其他三个季节的海都会有一点不一样。至少在我的心里是这样的。我觉得冬天的海总是有一种不同往常的表情，它似乎更加严肃一些，或者说更有力量一些，更加苍劲一些，更有一种深沉而震荡人心的那种力量。所以我在白冰的海边，在这个叫千蝶夫的地方，第一次见到了我过去非常喜欢的一幅画。日本的一个画家名叫东山魁夷，他有一幅名叫《涨潮》的作品。在那个当中，他就描绘了这个巨浪拍打石头的一个非常激动人心的场景的画面，而我在白滨的海边，在千蝶夫就看到了这样的一幅景象，所以真的是太美太震撼了。这似乎就注定会成为我在2019年整年的一个高光时刻。而这个时刻，我内心不断的在说的一句话，竟然是非常简单的四个字，就是活着真好。因为眼前的这幅景象带给我的更最大的感受，好像就是一种来自大自然的那种最真实的力量的打击，那种力量的冲击，以及最具有生命力的一种来自大自然的召唤。第二个我非常喜欢的 City Corner， 在中国的上海复兴中路。其实去上海也是一个非常意外的机会，而在上海短暂停留的三天的时间当中，有一天的时间我是可以自由的在上海闲逛的。于是我就开始了一场随遇而安的城市小漫游吧。嗯，我从绍兴路骑车，然后一路走走停停，最终在复兴中路停了下来。Wow. 在复兴中路上，以思南公馆为起点，我在思南书店看了一本薄薄的关于上海城市今昔对比的小册子。在这本书里，有几个非常著名的上海的读书人，他们写了写自己从小到大最熟悉的上海的一些老街道上的故事，讲了自己童年时候的老街道，以及现在这条老街道变成了什么样子，也是一个嗯非常有趣的书。我还看了这间书店里以往，呃，许多人一起读诗的那些活动的照片，觉得非常的美好。然后在隐蔽的位于这个书店一层的 London Review Bookshop 里坐了坐，买了一个有书店 logo 的冰箱贴，舒舒服服的就离开了。沿路看了很多老建筑，有一些我认出了他们原本的样子，想起了一些故事；有一些并不认得，但我觉得也没什么关系。我印象最深刻的是位于这个地方一个十字路口的重庆公寓，它是重庆南路185号。这座建筑是我骑车快要走过去的时候，猛然回头的时候发现的。当时我就愣住了，啊，这里不就是我曾经在新闻史里读到过的地方吗？重庆公寓。而我在这个公寓旁边的那个说明牌子上也确认了这一点。这里就是1929年到1931年，美国记者、作家艾格尼斯·史沫泰莱曾经居住的地方。艾格尼斯·史沫泰莱可能不了解新闻史的人，对他的名字并不是非常的熟悉。在1929年的时候，史沫泰莱是以《法兰克福报》特派记者的身份来到中国的，他在中国参加了中国的进步文化运动。同时还协助宋庆龄组织了中国民权保障同盟，也和宋庆龄、鲁迅等人建立了亲密的友谊和合作的关系，所以他一直都被当作是中国人民忠实的一个朋友。所以那种你在教科书上看到的名字，突然以另外一种形式展现在你眼前的时候，还是有完全不同的感受的。除此之外，还有一部电影和《重庆公寓》也密切相关，就是李安导演的色界《色戒》。那个场景当中，汤唯扮演的王佳芝从车上下来，走进重庆公寓，踏上了回转式的楼梯。因为在电影当中，重庆公寓就是王佳芝居住的一个寓所。啊、呃，除此之外，还有另外一种原因，就是王佳芝的原型郑苹如当年也就是住在重庆公寓后面的万怡坊88号。由于时间有限，我没能进入到公寓内去细细的观赏，但是。嗯，站在他的门口，啊，回忆起诸多往事，也觉得是有一种今昔时空穿梭的感觉吧。在重庆公寓大楼的斜对面，就是著名的上海复兴公园。我大概是在读初中的时候，啊，就听说过复兴公园，而且当时深深的被这个公园的名字吸引了。当时就想，我有一天一定要去这个公园里看一看。如今走进去，终于能够一探究竟的时候。我发现哦，原来这只是一个普普通通的市民公园但是可能是随着自己年纪的增长，嗯，我好像越来越喜欢这种城市当中的烟火气息或者这种市井气息了。我在公园里一边逛一边看，老头们聚在一起下棋聊天看老两口带着小孙女儿去玩那些颇有年代感的游乐设施，看很多阿姨们在花架下不停地和美丽的鲜花合影留念，都会觉得，嗯，还挺有意思的。其实，嗯，复兴中路在最近几年是非常有名的，而更有名的是在复兴中路上的一家一家的网红餐厅或者是咖啡馆。但是我对这些好像都没有了什么兴趣了，反倒是这些老人、老建筑、老故事，更加有味道。我很喜欢上海的这些老街道，就像我喜欢北京的胡同一样，因为在这里面都有层层累积的城市故事，它们一层一层的堆叠在这儿，不会消失，也不会被覆盖，它们就这样安静的躺在这儿，好像就在等着人们去聆听、去挖掘。而当我们走进这些地方的时候，就是一个外来者、一个聆听者、一个年轻的新人来到这儿，然后你一定会和这儿产生或大或小、或多或少的一些奇妙的碰撞，而这些碰撞其实就是城市漫游的一些小小的乐趣和让人乐此不疲进行下去的一个最大的动力吧。同时，这也是城市漫游的一个小秘密。只有你亲自去做了，你才会 get 到它。第三个想要和大家分享的 City Corner 城市角落是杭州，杭州的一间我一直都很想去，然后今年终于去到的博物馆，叫做中国民意博物馆。我最早听说这间博物馆，还是在我听的一期播客节目里。那是我第一次知道，哦，原来在中国也有一间博物馆，有一群人在致力于收集、研究和保护本国的民间艺术。而在此之前，我只是知道日本的柳宗悦先生和东京民艺博物馆。中国的民艺博物馆坐落在美丽的杭州象山，其实就在。呃，传说当中的中国美院的象山校区当中，这间博物馆的建筑本身是出自日本著名的建筑师魏延武之手。呃，玻璃的结构和江南建筑当中常用的那些青砖绿瓦，以一种非常奇特的方式结合在了一起，古典和现代和谐并存。这大概也是和整个民艺博物馆的宗旨是非常吻合的。后来我看过一段对这间博物馆的主理人行间先生的一个采访，他说的非常好。他说，东京有一个民艺博物馆，是柳宗悦主持兴建的。当时为什么要建这个民艺博物馆？因为二战以后，美国产品大量涌入日本，冲击了日本本土制造业。为了发现民艺之美，才有了民艺博物馆。而重新发现民艺之美。与现代欧洲的工业审美去对话，也正是这间中国民意博物馆建成的意义所在。就像柳宗悦说的，一个人如果生活在粗制滥造的物品使用环境里，他的心灵肯定是不美的。民意博物馆不能简单理解为民族艺术博物馆，我们更偏重的是中国传统民间艺术的展示。这间博物馆从2019年的9月开馆至今，已经举办了很多场非常高质量的民艺展览。而我去的时候，恰好赶上了一个嗯很大的特展，叫《中国现代设计巨匠陈之佛特展》。作为一个设计领域的门外汉，我其实对陈之佛先生了解并不多。而通过展厅的介绍，我了解到了陈之佛先生是中国现代设计的先行者和画家。除了这个身份之外，他还是中国赴日学习图案的第一人，也是中国现代设计教育的奠基者，更曾经是国立艺专的校长。而在特展上，先后展出了陈之佛先生在织染图案、装饰画、书籍、杂志设计、信札、教案、工笔绘画等各个领域的作品。即便是我这样一个对于美术和设计都知之甚少的人，也通过这一系列的展览，被陈先生的作品以及他的人生履历深深地打动。图案之美，设计之美，从设计当中看到文化的滋养和设计者本人的一些修为。我想，这样的特展大概只有在这间民艺博物馆当中才能够看到吧。而由此也可以看到，在。嗯，民意博物馆当中这一群人，他们是非常在用心的做这件事情的。嗯，其中最让我惊喜的就是，在整个展厅当中有一面巨大的落地窗，在窗前有一个木头长椅，窗外就是青砖灰瓦的房顶和高大茂密的树木。最特别的地方是在这个玻璃窗上装饰了一群白色的纷飞的鹤。那幅画面俨然就是宋徽宗最著名的那幅《瑞鹤图》里的场景。除了说太美了之外，我当时甚至一时找不到更多的词汇去表达我的心情。而当你坐在这把木椅上，你看着窗外的青色和绿色，晒着太阳，心中想着徽宗绝美的《瑞鹤图》，仿佛马上就可以魂穿到徽宗时期的江南，古与今，新与旧。庙堂之高的叙事和你身后这些民间艺术当中的表达，原本其实就是一个民族文化血脉当中不可分开的两个支流。而那一刻，坐在这个博物馆当中，我真的也很想偏安江南一隅，就在这儿醉心的做个手艺人吧。以上就是在整个2019年的所有我去过的城市的各个角落当中，嗯，给我震撼或者说对我影响最大的三个地方，分别是日本的合歌山白滨海边、上海的复兴中路以及杭州的中国民意博物馆。在这儿要跟大家分享，同时更要隆重的推荐给大家，希望你有机会也可以到这三个小小的角落去看一看，去感受一下。分享完了三个我最爱的城市角落，再来分享三个我最爱的城中神奇的店铺。这三个店铺涉及不同的领域，有不同的风格，同时也有各自的精彩。第一家 Magic s o u l 叫做鸠居堂，也许你听过这个名字。如果你对日本的文化，特别是日本的文具行业有所了解的话，或者对日本香有所了解的话，也许你会对这个名字非常的熟悉。秋居堂是在1663年的时候就已经开设的一家店铺，在明治时代，他的店主从末代太政大臣三条石美那里获得了宫中御用的和香的秘方，流传至今。在日本，除了鸠居堂之外，还有松茸堂、玉初堂、日本香堂等多家老香铺，但据说人们公认的还是以鸠居堂的香为魁。鸠居堂的总店位于日本的京都，而如今这家店也在东京开设了自己的分店。现在，它已经从一个老的香铺变成了一家出售笔墨以及各种和风文具的专门店了。如今走进这家店，你可以看到它会售卖各种各样的这个文房用品，比如说宣纸、斗方、和纸人形、纸扇、各种各样的手绘明信片，还有专供皇家御用的线香和文房四宝等各种各样的文化用品。周菊堂的东西其实价格并不算很便宜，但是物有所值。据说中日两国的文化人。时不时的都会愿意到这个地方来看一看、买一买。其实发现这家店、来到这家店也是一个非常偶然的机会，呃，是当时因为我想要在京都帮我爸爸买几支毛笔，所以特地在参加一次这个抹茶的学习工作坊的过程当中，问了当时的那位老师，他向我隆重推荐了旧居堂，所以我才来到了这儿。而走进这家店，我有一个非常直观的感受就是。平时我们的文化生活都过得太粗糙，甚至甚至觉得有点过得太没文化了。因为整个旧居堂里，无论是从产品的选择，还是产品的摆放，以及产品的种类，你都会觉得真的是太细致、太优雅，然后太有文化了。即便是我只想买几支毛笔，你也会看到整个一整排的货架上全部都是各式各样的毛笔，我真的是挑花了眼。而除此之外，嗯、呃，比如说不同的贺年卡、不同的信纸、不同材质的贺纸以及染色和染色工艺各不相同的贺纸，堆堆叠叠，真的是让我这个文具门外汉大开眼界。除了在这家店当中给我爸爸选了几支毛笔之外，我还自己精心挑选了一盒线香。当我回到家点燃这个线香的时候，我才真真正正的感受到了鸠居堂的香有多么的好。而同时，我也感觉到我自己可能即将要掉进线香这个坑里，可能要陆续的购买更多的线香了。总之，在旧居堂，你不仅可以满足自己的购物的需求，同时你还会发现，原来生活是可以这样过的优雅而有趣的。第二个 Magic Store 其实就在旧居堂的旁边，叫做田玩印房。通过名字，你大概也能猜出一二，这是一个卖印章的店。而这家印章店真的是妙趣横生。田湾印房几乎是在日本最具代表性的一个印章专卖店了，它就位于四厅通啊、呃、这家鸠居堂旁边不远处。这家装潢非常质朴的店，据说也是已经超过有百年的历史了。所以能够在他们家看到许多和日本的传统图文结合的设计，比如说有妖怪系列、武士系列。日本服饰会系列、传统图腾系列等等，它的每一个系列都分别会有各种各样的印章。据说这家店是以传统的刻印起家的，它的功法非常的精细扎实。据说日本许多艺术家都会选用他们刻的印章来为自己的作品落款。而随着时代的改变，大概从三十多年前开始，田湾印房就开始制作现代化的印章了。所谓现代化的印章，就是从印章的大小啊、材质啊，以及设计的图案上都有了更多的变化。大部分的印章，如今你在门外的展示架上，你都可以随意的进行挑选。嗯，如今他们的设计，你会看到已经不再拘泥于那些刚刚我提到的传统图案了，也开始融入很多现代化的元素和更有趣味性的一些设计，还融入了一些卡通的元素在里面。由于印章商品具有特殊性，可能你拍下来这个照片就会侵犯到他们的版权，会有被模仿的风险，所以店家是不允许拍摄的。我在这个他们琳琅满目的门外摆放的这个货架上面选了大概有二十多分钟的时间，最终买了一枚日本作家太宰治的卡通印章，在卡通形象的太宰治的这个大头旁边还有两个字“诗歌”，显然是出自他最著名的作品《人间诗歌。这个印章真的是我的心头大爱。顺便说一句，通过我刚才的介绍，无论是鸠居堂还是田丸印房这两家店，就足以看出四厅通这条商业街真的是一条宝藏街道。所以，如果你有机会到日本的京都去，如果你有时间的话，请一定一定要到四厅通去逛一逛。最后第三家要向大家推荐的 Magic s t o r e 是可以满足你的吃喝欲望的一家店，它在上海位于上海静安区的陕西北路145号一家叫做 Sumarine 的咖啡店。Sumarine 其实也就是英文当中苏美尔人的那个英文单词。这家咖啡店有一个可以帮助你一直跳出精彩小点子的窗口，这里有好吃的 Bagel。好喝的咖啡，舒服自然的环境，一扇能让你不停的蹦出好灵感的窗子。你在这儿可以吃一顿非常满足的 brunch。这家从二零一一年就来到上海落户的咖啡店，据说最近做了翻修。我在四月份去的时候，它的外墙还是青绿色的。如今，它好像已经变成了非常具有工业感的砖色。这家街头的精品咖啡店受到加州咖啡文化的启蒙，两位分别来自美国和加拿大的伙伴一直都在这儿用心的去专业的做咖啡。所以在这家店里面，还有一些非常罕见的单品和自家烘焙的咖啡豆，可以通过冰滴浓缩、冷泡、手冲等多种各样的方式来呈现出不同品类的咖啡豆的风味。而在搭配食物的选择上，就像我刚才说的，这家的 bagel 真的非常非常的好吃，而且每一个 bagel 三明治都有非常新颖的名字，比如说像 Chunky Monkey， 它里面就有大量的花生奶油、香蕉和蜂蜜；而 Big Country 当中有蘑菇、炸土豆、cheese， 还有煎蛋等等。后来我还翻阅了一下他们家的网站，发现 Submarine 不仅是一家普通的咖啡馆，同时它还成为了精品咖啡豆的供应商。这家店的顾客当中有很大比例是外国人，所以当你坐在这儿吃饭的时候，你的背景音当中经常会混杂着多种语言聊天的声音，而且多以英文为主。所以在某一些时刻，你会真的有那么一恍惚的瞬间，觉得。自己好像就是坐在加州的一间 brunch 店里面一样。我最喜欢的是这家店当中那一扇大大的木质窗子，你在窗边坐下，一边吃美味的 bagel， 一边喝好喝的咖啡，还能够一边看来来往往。从窗前走过的形形色色的人，然后在脑海当中编织一个又一个的小故事。你会猜这个人现在要去干嘛？他和他身边的人是什么样的关系？他为什么会露出今天这样的表情？等等。同时，随时还可能会迸发出一些非常好的灵感，因为在那天我的旅行日志就是在这扇窗子前非常顺利的完成的。所以，苏 m a r i n 要推荐给大家。如果你去上海，或你在上海生活，或你在上海工作，都可以到这儿去吃一顿美味满足的 brunch。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目。力求用声音呈现多彩的城市故事。本节目由 Markust Media 制作播出。如果你是苹果用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果你喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM 等多个平台。同时，我们也欢迎您用泛用型播客客户端订阅收听。另外，你也可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们同时也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。OK， 聊完了我最喜欢的 City Corner， 我最喜欢的 Magic s t o r e 最后一个小的分类要和大家聊一聊 Who you wanna know？ 嗯，也许这些人你想要了解或认识一下。首先，第一位是我非常非常喜欢，而相我相信很多人也和我一样非常非常喜欢的一个，呃怎么来介绍他呢？可以说他是演员，可以说他是编剧，可以说他是写作者。他就是 Phoebe Waller-Bridge， 他就是在2019年大火的电视剧《f l e e b a c k 的编剧兼女主角，同时他也在2019年的艾美奖的这个颁奖典礼上大放异彩，一人独揽了三项大奖。其中也包括另外一部非常火的电视剧《Killing Eve》杀死伊夫的，呃，最佳编剧奖。对于我来说，其实菲比真的是一个非常非常棒的，像 role model 一样的存在。其实最早认识菲比，当然是因为在《Fleabag》刚刚出来的时候，有人向我推荐了这部电视剧，我去看了。当时我觉得这部剧的编剧真的是非常神奇，因为他的台词写的真的是太好了，同时。这个演员真的非常的有天赋，所以从那个时候起，我大约知道了菲比的这个人，只是我不知道，啊、呃，这个这个剧的编剧就是他的女主角本人。当呃《f l e Back Season Two》第二季开始开播的时候，我才知道原来菲编一人身兼了数职，女主角第一、第二季的编剧全部都是他。Well， 我就去查阅了大量关于菲比的采访和他的一些资料。在第二季《f l e a b a c k 播出之后 p h o b e 可以说正式进入到了人们的视野当中，开始有各种各样的时尚杂志，比如像《Vogue》、像《GQ》这样的大的杂志开始采访她。然后，嗯，就是 p h o b e 的表达突然被更多的人看到了，这是一件特别高兴的事情。而在前不久 p h o b e 还登上了《周六夜现场》，在里面担任主持人，并且出演了多个非常精彩、有趣的故事。现在回过头来看，如果让我来介绍菲比，或者说让我来介绍菲比的第一身份，我会说他是一个 writer。菲比其实在接受各种各样的采访的时候，都重点的会去讲到自己热爱写作，自己喜欢写作，自己每天的生活就和写作密不可分。比如说他在接受一个一期播客采访的过程当中，当主持人问到他说：“菲比，你出了这本这个《Fleabag》的。”全剧本之后的最后几页为什么要空着？然后菲比开了一系列的玩笑，然后最后说了一个自己的座右铭：“他说 ，Write like you're not afraid， 就是毫无畏惧的去写吧，放胆去写吧。”我觉得这对于我来说就是一个非常大的鼓励。而在另外的一个啊 v o g 的这个视频采访当中啊、呃，有人会问到菲比：“你在写作的过程当中，你会经历什么样的阶段？”菲比说。panic, panic and hope， 恐慌，恐慌，然后看到希望。他还说到说，我们写作其实是为了品尝生活两次。嗯，所有的这些关于写作的金句，其实对于我来说都是一种安慰，也是一种，更是一种鼓励吧。我觉得，他让我们看到了一个非常真诚的表达者，一个非常勇敢的表达者。他勇敢的去表达女性的愤怒。同时，她也非常坦诚的去表达这个女性群体当中的一些非常真实的想法。无论是 b 比也好，还是 Fleabag， 就是在这个剧目当中的女主角也好，她都是敢于公开去表达自己的脆弱的。性是可以公开谈论的一件事情。还有，我们的人生是可以犯错的，即使你犯错了也没关系，即使你的生活已经一地鸡毛了也没关系，你还可以继续向前走。还有最重要的一点就是，你可以真实的表达你自己的感受，你的声音值得被表达，也值得被聆听。第二个，也许你想要去了解一下的人，名叫李炳宪。他是一位韩国导演，或者说是一位韩国编剧。他在今年，啊、呃，有一部我非常非常喜欢的电视剧，叫做《浪漫的体质》，也有人把它翻译成《Mellow 体质》。总之，这部韩剧虽然没有取得很好的收视率，甚至说收视率很差，但是依然不能够否认它是一部非常优秀的作品。呃、嗯，关于这部作品，由于时间的关系，我们可能没办法在今天的节目当中跟大家展开去讲了。但是在下一期节目当中，在2020年的第一或第二期节目当中，啊、呃，我们会用一整期的时间，由我和我的另外一位好朋友共同来和大家分享这部电视剧，以及由这部电视剧延伸的一些话题。更多的关于李秉宪导演的夸奖，也许我们可以放在那一部分去和大家分享。但是，呃，想要先在这儿跟大家推荐李秉宪导演，并且热情地赞扬李秉宪导演。其实，在《浪漫体制之前，啊、呃，李秉宪先生还创作过其他的作品，比如说《极限职业》这部电影，还有《加油李先生》这部电影。呃，但是其实和《Mellow 体质》。呃，这部电视剧相比呃那两部电影，好像在嗯表达导演真实的个人的一些创作意图方面，并没有一个非常好的展示空间给他。而我热爱李秉宪导演的原因，其实现在回头来看，似乎和《菲比》或者说和《f l e e b a c k 有一些相似，那就是我们的生活很苦，我们的生活很疲惫，但是我们依然可以以一种幽默的方式去度过它。这甚至有一点像在《f u l l e b a c k 第二集当中 ，Andrew Scott 扮演的那个 Priest 啊、呃、所说的那样 ：“It will pass， 它会过去的。”第三个人，第三个 who you may wanna know， 嗯，是一个来自日本的女孩，她叫伊藤诗织。我相信很多人对这个名字都不陌生。伊藤诗织在我心中赫然写着两个词：勇敢和坚韧。和伊藤诗织紧密联系的是一本叫做《黑箱》的书和一个叫做《日本之耻》的纪录片。简单来说，伊藤诗织是一起性侵案当中的女性受害者。而同时，她还是《黑箱》这本书的作者，以及《日本支持这部纪录片当中的女主角。为什么叫黑箱？是因为性侵案的案发现场就像是一个隔绝的私密空间一样，被称为黑箱。而揭开这个黑箱的时候，暴露出来的，则是调查机构以及司法体系当中更为巨大的另外一个黑箱。《黑箱》这本书是日本的密途运动核心事件的一次全纪实。伊藤诗织以自己的第一人称的视角，讲述了2015年4月3号，在他就工作签证的问题和当时 TBS 电视台华盛顿分局的局长，名叫山口敬之的人在相约进行会谈之后，遭到对方性侵的全过程。在这之后的一年当中，呃，伊藤诗织面对着媒体。社会还有司法的重重壁垒，不断的通过各种各样的手段和途径来争取保护，或者说伸张自己的正义。它让我们看到了在这样的一个司法系统当中，作为一个女性，她应该她如何完成自己的自救，以及作为女性在社会压力、舆论暴力兴盛的今天，究竟应该如何自保、如何自救、如何的生存下去。在前不久，在呃年末发生了一起又一起的让人觉得非常窒息的事件的时候，我想唯一的一个好消息，可能就是伊藤诗织的这个案子在日本法庭胜诉了。而在胜诉之后，呃，伊藤诗织可以说是当面对着世界媒体，留下了非常激动的泪水。在那之后，被起诉的山口敬之召开了一次记者发布会。而伊藤诗织更让人觉得钦佩的一点，就是在这次发布会上，她是以记者的身份就坐在了台下，所以大家都会说，伊藤诗织这个姑娘实在是太刚了。其实 ，Me Too 运动。到今天已经持续了将近两年的时间了。关于 MeToo 运动的讨论也从来都没有停止过。而对于女性地位，特别是东亚女性的社会地位和她们的生存现状的讨论，好像在今年年末，随着无论是伊藤诗织案的胜诉，还是韩国的另外一部电影名叫《82年生的金智英》的引发的一系列的讨论，以及中国国内爆发的一次又一次的家庭暴力事件。之后，好像女性的生存现状和女性地位这个话题变得更加引人关注了。而与此同时，有另外一部美剧名叫《The Morning Show》早间新闻，也就讨论了在美国发生在美国的媒体当中发生的性侵事件。所以，我想这个话题我们可以在明年的合适的时机啊、呃，来深入细致的去探讨一下。嗯、呃，所以。呃，伊藤诗织，包括她的这本名叫《黑香的书，我都会把它作为二零一九年的一个非常重要的人物和重要的书推荐给大家。以上是我想要和大家分享的，在我的二零一九年的年终盘点当中，让我印象深刻的三个城市角落、三个值得关注的商店和三个你或许想要了解的人。除此之外，我还列出了常规的一些盘点的榜单，在节目的最后来跟大家做一个快速简单的分享。首先是电视剧环节，排名第一的是我刚刚跟大家提过的李秉宪的《浪漫的体质》，嗯，会在我们的下一期节目当中跟大家详细的分享。排名第二的电视剧名叫《Unbelievable》，难以置信，这是一部美剧，它主要讲述的是一个呃少女名叫 Marine 的人，她在报警说自己在家中被一名闯入者强奸之后，呃，却遭到了调查人员以及她身边人的怀疑。与此同时，在数百里之外有另外两名女侦探，他们才分别调查两起非常相似的强奸案。这个时候，他们两人相遇了，然后开始合力的追捕这名潜藏的连环强奸犯。m a r i n 到底有没有在撒谎？到底谁说的才是真的？这些连环强奸案到底是不是一人所为？都会随着剧情的展开逐步浮出水面。Unbelievable， 难以置信。这部剧其实也是根据一部啊获得普利策奖的新闻调查类文章，叫做《难以置信的强奸事件》改编而成的。这是一部非常值得一看的电视剧。你会在这个故事当中看到性侵案当中的受害者。在寻求司法帮助或者在寻求社会帮助的过程当中，究竟面临的是怎样的一种现实？他们将需要被迫一遍又一遍地回忆那些可怕的事情，以及社会或者说警方以及整个社会系统是如何来对待他们的。由此，我们可以去反思，我们到底如何去对待、去报道、去理解、去关心这样的一些人。另外要推荐的两部电视剧，在前面我们已经提到过了，一个是《f l e e Back》，另外一个就是《The Morning Show》早间新闻。进入纪录片部分，要推荐的第一部片子是一个老片子了。范立新导演的《归途列车》，他讲述的表面上看起来是一次发生在春运期间的一家人的如何返乡的故事，实际上他讲述的是在这种啊、呃、农民工外出打工的浪潮之下，一个普通的农村家庭将要面临的是怎样的生活困境，以及亲子关系等各个方面存在的各种各样的问题。其实这部片子在刚刚上映的时候引起了一定范围内的争议，大家对于这部片子的拍摄方式以及它的剪辑手法都产生了一些质疑，对于片子的真实性或者说它是否是一部真正意义上的纪录片也产生过一些质疑。但是今天来看，我想我们会有。一个更新的认识，而恰好这部片子拍摄就正式上映的时间是在二零零九年，也就是十年之前。十年过去了，我们再回头去看这部片子，或者说十年之后，我个人再回头去看这部片子，我依然会给予他很高的评价。我当时在豆瓣上写的短评是：“时间会给你答案。”这句话不仅仅是在说，呃，时间会来论证一部片子真实的价值，同时。嗯，也是在激励我自己。就是在纪录片的拍摄和制作的过程当中，你会看到，你投入在拍摄和制作上的每一分钟都不会白白的花费的。同样，这句话也适用于我要推荐的第二部影片《四个春天》。《四个春天》是在今年年初，也就是2019年年初的时候上映的一部纪录片。很多人都走进电影院，或者通过其他的方式支持了这部电影。导演陆清义以自己的家庭作为拍摄对象，四年的时光当中，用自己手中的镜头记录下了父母的美丽的日常生活，同时也记录下了一些悲伤的时刻，一些快乐的时刻，一些温馨的时刻。在这部纪录片里面，我们看到了时光的流逝，看到了一家人平淡的生活，而影像缓缓的流出，就像是一首漫长的叙情诗一样。第三部纪录片叫做 R B G，R B G 这三个字母是鲁斯·巴德·金斯伯格名字的首字母的缩写。如今你在西方世界，特别是在美国，只要讲 R B G， 几乎人人都知道她是谁。而 R B G 这部纪录片就是讲述了这位美国联邦最高法院第二位女性法官，第一位犹太裔的女性法官，以及哥伦比亚大学法学院历史上。第一位获得终身教职的女性、最高法院自由派法官之一的鲁斯·巴德·金斯伯格的故事。或许在这之前，你知道有太多的人已经把 R.B.G. 当成是女权主义者的标杆，但是她究竟是一个怎么样的人？除了一个坚定的女权主义者之外，她还是一个是怎样真实的、有血有肉的人？我相信通过 R.B.G. 这部纪录片。你会了解一个更加真实的、更加全面的，甚至是一个更充满了善良和真诚的 R B G。下面是戏剧的部分。今年看戏并不是非常的多，大概也就是十几部的样子。那在这十几部当中选出我最爱的三部的话，第一部我要首先推荐的是《叶不干你，奥涅金》。奥涅金是普希金的一部非常著名的小说，相信很多人都听说过。嗯，但是当这部小说被搬上舞台，特别是当俄罗斯的瓦赫坦格夫剧院把它搬上戏剧舞台的时候，它就完全呈现出了另外一个完全不同的样子。爱情的真诚、震撼以及人性世界的辽阔表达，会让你发现，原来奥涅金这本小说。不仅仅是在讲一个简单的爱情故事，以及爱情当中的人和真实生活当中的人，竟然是如此的鲜活和动人。我相信这部剧应该不仅仅会在中国演出这么一年。如果下一次他有机会继续到中国来巡演，希望你一定要到剧院去看一看。因为看完这部剧之后，包括我在内，以及我身边的很多朋友，在。大约一个月的时间当中，都始终处于上头的状态，所以这部剧的优秀由此可见一斑了。第二个要推荐的是上海麦金龙酒店的著名沉浸式戏剧《Sleep No More》，中文译名叫做《不眠之夜》。我相信很多人都可能已经听说过，甚至亲身体验过了。如果还没有体验过的朋友，可以去试一试。如果体验过了，其实，据说这个不是可以将近二十刷吗？啊，有很多人在刷了几十几遍，甚至二十遍之后，还在网上发表了各种非常详尽的攻略。其实《Sleep No More》整个的故事是基于莎士比亚的戏剧《麦克白》来展开的，所以啊、呃，如果你想要提前做一做功课，或者说在你体验完之后想要回来理一理思绪的话，就可以去读一读《麦克白》的原著。呃，对于我来说，我其实只刷了一遍，但是非常的震撼。在《Sleep No More》的整个体验过程当中，特别是在《麦克白》。呃，这个我跟着主人公麦克白在伊甸园和巫师们共同献祭的那一场，对应的应该是在这个麦克白戏剧当中巫师献祭的那那个那个场景啊当中，我完全是看哭了，因为演员的表演以及灯光音乐的巧妙配合，真的完全 shock 到我。通过 Sleep No More， 我为了想要稍微理清一下自己的思绪。我回来之后专门找来了《麦克白》的原著，认真的读了一遍，从此爱上了莎士比亚戏剧。我想，可能对于一部作品或者说对于一个作家的，呃，真正的热爱或和他产生链接，一定是需要一定契机的。而我和莎士比亚戏剧的连接，可能就是从《Sleep No r m a l 开始的，而这又直接导向了我要向大家推荐的第三部戏剧作品，由犬川幸雄啊改编的。尼那嘎瓦麦克白，尼那加瓦就是犬川的日本发音。尼那加瓦麦克白就是由犬川信雄改编完成的麦克白作品。这部作品呢，我是同样通过 NT Life 在仁义的剧场的大屏幕上看完的，整个过程也非常的震撼。英国卫报曾经说，从来没有见过一部像犬川信雄的麦克白这样的绝美作品。卷川的这版《麦克白》，他把整个的这个王室的斗争的故事放在了日本的皇室家族当中，他把整个的时代背景也设定在了16世纪末的日本安土桃山时期。啊、呃，原著当中的苏格兰的战士摇身一变都变成了日本的武士，而剧中的原本的伯南的树林也转化成了樱花的树林。在舞台的设计上，也仿照日本佛坛的巨大背景，还有漫天樱花的这种凄美场景，都非常非常的具有日式的风格。可以说，卷川信雄完美的把东西方戏剧的一些传统都嫁接在了一起，而且天衣无缝。即便是作为一个东方人，即便是事先已经预想到了大约会有这样的设置，但你还是在看到它的完美呈现的时候，被深深的震撼了。真的是一部绝美的舞台作品。好啦，今天的我们的节目真的是二零一九年回顾聊天的超长节目。啊、呃，跟大家分享了这么多之后，想要跟大家最后来说，我在整个2019年，经过了起起落落、各种各样的大灾小难之后，嗯、呃，当然也有很多收获了啊、呃，收获和在刚才跟大家分享了很多。我想在最后来跟大家分享几句总结出的2019年，我觉得让我更加坚定的事情。第一个就是。我看了这么多的作品，看了这么多勇敢坚定的表达自己观点，无论是通过什么样的方式吧，啊、呃，也许是他的作品也好，也许是他的发言也好，也许是他的实际行动也好，勇敢的来表达出自己的观点。我想，嗯，让我坚定的一件事情就是，一定要勇敢的去表达出你的观点、你的立场，甚至是你的愤怒，它值得被表达，它有意义，你应该去表达它。第二就是，希望大家能够用真金白银为你支持的东西，无论是人也好，无论是作品也好，无论是任何事情也好，希望大家能够用真金白银为你支持的东西去投票。也许这是你能够表达你的支持，并且推动整个社会变得更好的最直接的一个方式。第三就是，说话很重要，要表达，要说话。但同时也要记得，做事更重要。表达完了你的观点、你的愤怒、你的立场之后，就去踏踏实实的做事情吧。好，这就是今天的午夜飞行，也是2019年的午夜飞行的最后一期节目。在2019年，我们发生了一些小小的变化，拥有了一些新的朋友和一些新的伙伴。我相信，在2020年。我们的午夜飞行可以飞得更加平稳，也可以飞得更快、更好。感谢你的收听，我们明年再见，新年快乐，明年见。《午夜飞行》由 m a r c u s t Media 制作播出。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等多个平台。你也可以搜索《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at t。再次感谢各位的收听，我们下期节目再见。